0: Nós estamos numa série de mensagens no livro de Apocalipse, chamada Apocalipse, a revelação do mistério. E nós estamos percorrendo, nesse momento do livro, agora vou tirar a máscara, nesse momento do livro nós estamos percorrendo ah, as cartas que Jesus endereça às sete igrejas da Ásia Menor. E hoje nós vamos nos deparar com a igreja de Tiatira, com a igreja de Tiatira. E é interessante que você já deve ter ouvido, e isso geralmente, não apenas. Essa fala geralmente vem de pessoas que estavam numa igreja cristã, e não são parte mais de uma igreja cristã, ou pessoas que nunca foram parte de uma igreja cristã, e o que que elas dizem? A igreja precisa ser mais tolerante e menos rigorosa, a igreja precisa ser mais tolerante e menos rigorosa, a igreja precisa rever vários princípios e valores dela, afinal de contas, estamos no século XXI, Você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi isso várias vezes de pessoas, tanto presencialmente como nas redes sociais e por aí vai. E acreditem, é exatamente ah, sobre esse assunto que Jesus endereça a carta para a tia Tira. Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 29, Apocalipse capítulo 2 de 18 a 29 e o tema da nossa mensagem hoje é uma igreja tolerante, uma igreja tolerante. Apocalipse capítulo 2, de 18 a 29, assim diz a palavra de Deus, ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu, sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, pedindo a Deus que fale ao nosso coração? Senhor, aqui estamos diante da Tua Palavra, Pai, que é soprada pelo Senhor, inspirada pelo Senhor, e palavra que é proveitosa para o ensino, para a correção, para a repreensão, para que todos nós sejamos maduros, e nesse momento do culto, que é o momento da redenção, essa palavra tem o poder de, ao ser lida e pregada, revelar a redenção, aquilo que o Senhor fez na cruz, comprando de volta, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, de volta para o Deus Pai, com o preço da sua vida, o Seu sangue derramado na cruz e com a vitória sobre a morte ao terceiro dia. Te louvamos por isso e pedimos, humildemente e necessitados que somos, que o Seu Espírito Santo fale conosco profundamente. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. o texto bíblico começa falando que a carta é endereçada ao anjo da igreja, a gente já viu que o anjo da igreja em Tiatira, provavelmente trata-se do líder ou do pastor da igreja. E ah, no começo, é, como em todas as cartas, é feito um relato a respeito de Jesus, mas não é um relato completo, é um relato parcial e geralmente, As faces do caráter ou da pessoa ou da glória do Cristo glorioso Tem a ver com o problema que a igreja está enfrentando Ou tem a ver com a necessidade que a igreja tem E perceba, a carta à igreja de Tiatira Começa falando que essas são as palavras do Filho de Deus Cujos olhos são como chamas de fogo O que João inspirado pelo Espírito de Deus, recebendo do anjo e transmitindo à igreja, quer dizer, é que esse Jesus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele não precisa que ninguém lhe conte, porque Ele tem os olhos como chama de fogo e quando mostra que Ele tem os olhos como chama de fogo, ô gente, quantos de nós não olhamos várias injustiças e problemas no mundo e a gente fala assim, Senhor até quando? Até quando? O livro de Apocalipse trata do povo eleito dele num dado momento, dizendo, Senhor, até quando sofrimento desse tamanho? Quando diz que ele tem os olhos como chamas de fogo, isso significa que ele enxerga tudo, que ele sabe de todas as coisas, e o fogo representa o juízo que vem da parte de Deus. Jesus está se dirigindo à igreja de Tiatira, dizendo o seguinte: Ei, eu sou aquele, e diz aqui no meio da carta, que som do mentes e corações. Eu sei o que tem acontecido entre vocês e dentro de vocês, e detalhe, eu trarei juízo àqueles que não se arrependerem. Isso que significa o fato de Jesus ter os olhos como chamas de fogo. Ah, não se assustem, a gente colocou algumas placas, eu vou até fazer um parênteses aqui, vai para o Spotify desse jeito mesmo, tá, Kleber? Mas eu queria agradecer a Deus pela vida dos nossos diáconos que se desdobraram para tentar conseguir as placas e colocarem aqui, mas como a gente precisa de ventilação também, é inevitável que essas placas que foram colocadas provisoriamente né, mexam um pouco. Mas não se preocupe, porque elas são placas bem leves, se porventura, espero que não, caírem, Elas vão cair assim, igual desenho animado, sabe? Elas são placas de isopor. Ok, voltando, fala que Jesus tem os pés como um bronze reluzente. E aí quando eu estava lendo e fazendo a lição de casa para pregar em Apocalipse, eu lembrei que a linguagem apocalíptica é muito forte em Daniel, por exemplo, também em Ezequiel, em vários outros escritos judaicos, hebreus da antiguidade. E aí, em Daniel capítulo 2, é dito sobre uma visão que o rei Nabucodonosor tem, e depois Daniel explica para ele o que é. E numa dessas visões, havia uma estátua muito grande, cujos pés eram como barro misturado com prata. No final da visão, uma pedra vem e quebra aqueles pés de barro e prata, a ponto de ficar só pó. Mas se vem uma pedra em pés como bronze reluzente, ela não vai quebrar. É por isso que diz que Jesus tem os pés como bronze reluzente, um material forte e rígido, sabe por quê? Porque a estabilidade que as nações acham que tem, por se assimilarem, por exemplo, ao Império Romano, a estabilidade e a firmeza que as nações acham que tem, por terem uma cultura é, cheia de ídolos, por terem um mundo cheio de ídolos, por terem poder aquisitivo, por terem dinheiro, a firmeza que as nações acham que tem, são como barro, mas os pés de Jesus são pés de bronze reluzente, por isso a estabilidade que toda a humanidade procura no dinheiro, no caso aqui na imoralidade sexual, nos ídolos, elas não podem ser encontradas lá, elas só podem ser encontradas em Cristo, é por isso que Ele se apresenta assim, como aquele que tem os pés como bronze reluzente, ei... A estabilidade emocional de vida integral que eu e você procuramos, não está em nenhum outro que não Cristo, no final quem permanece é Ele, a gente precisa é Dele, a firmeza que a gente procura está Nele, e aqui Solange, Beto e Luana, eu vou compartilhar aquele negócio que Deus falou ao meu coração, eu... Eu não, não contei nem para Amanda, eu acho, ou contei, acho que eu contei. Numa das madrugadas eu acordei para cuidar, para dar um mamar para a Bela, às vezes ela pega o mamar e volta a dormir, às vezes nem precisa do mamar, só dá uma, uma sacudida nela, ela volta a dormir, né? Mas teve uma noite que, pelo menos duas lágrimas, um de cada olho, escorreram dos meus olhos. Quando eu peguei a Bela e me assentei na cadeira de balanço, que a gente ganhou da Mari, do Dani e do Joaquim. Obrigado, Mari, Dani e Joaquim. E aí eu me assentei na cadeira de balanço e comecei a, a balançar a Bela e ela estava com o olho fechado e de repente ela regalou o olho, mas quando ela olhou para mim, ela voltou a dormir. Sabe por quê? Ela falou assim, é o meu pai que está me segurando. E ela já está com sono, só dá uma balançada nela, daqui a pouco ela vem. É o meu pai, ela olhou para mim e fechou o olho. E Deus falou claramente ao meu coração, falou assim, Ricardo, todo mundo está vivendo um momento de sofrimento, um momento de instabilidade, um momento de medo. Isso que a sua filha fez ao olhar para você e voltar a dormir você tem que fazer, olha para mim, porque eu cuido de você, olha para mim, Aconteça o que aconteceu, olha para mim, e nesse momento irmãos e irmãs, só no começo dessa mensagem, a gente já tem duas partes do caráter e da glória de Cristo, que deve fazer a gente, entre aspas, voltar a dormir sossegado, Ele tem os olhos como chama de fogo, Ele sabe o que passa conosco, ele sabe o que nós sofremos, Ele sabe o que nós sentimos, Ele conhece os nossos pecados também, mas Ele nos chama ao arrependimento e a estabilidade de vida que nós procuramos está nele. Isso deve fazer a gente olhar para Ele e voltar a dormir. E o texto bíblico continua aí, veja que coisa interessante, se por um lado a igreja de Éfeso, era uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor, Tiatira é elogiada pelo seu amor diz assim, como que Jesus elogia a igreja, né? Jesus diz que eles revelam amor, revelam serviço e perseverança, e eles têm crescido nisso. Que coisa, hein? Uma igreja que tem demonstrado expressões de amor, certamente em favor do próximo. Uma igreja que tem crescido na fé, ou seja... Não tem de uma forma descarada dito que não crê em Cristo, mas sustenta que crê em Cristo. E, e isso é uma forma bem diminuta para falar a respeito da fé, é uma forma pequena. Mas sustentam a fé em Cristo e tem crescido em perseverança. Diante de possíveis perseguições, não tem, não tem dito não ao nome de Cristo. E tem crescido nessas coisas. E aí a gente olha e faz, pô, é impossível uma igreja como essa ter algum problema, né? Ter algum pecado que pudesse ser destacado. Porém, Jesus faz um alerta, uma exortação, uma correção contra essa igreja ao dizer que essa igreja tem tolerado Jezabel. E a história de Jezabel... Começa quando Acabe, rei de Israel, assume o trono de Israel, se eu não me engano, em 1 Reis, capítulo 16, e a história se arrasta pelos capítulos de 1 Reis, e ela vai acabar em 2 Reis, capítulo 9. Mas quem é Jezabel? Ela não era uma israelita, ela não era uma hebreia, ela era dos Sidônios. E ela casa-se com Acabe e é dito a respeito de Acabe que os pecados cometidos no reinado dele foram piores do que os seus predecessores, aqueles que vieram antes dele. E boa parte porque Acabe não foi líder na sua casa, não foi rei de Israel, mas Acabe ao casar-se com Jezabel permite que Israel viva uma vida dupla, como a gente falou na semana passada. Adore. Teoricamente, ao deus Yahvé, e também adore a Baal. E os cultos a Baal eram regados de imoralidade sexual. Um parênteses. Deus já considera a imoralidade sexual o fato de ah, o povo dele, que casou-se com ele, que pertence a ele, se relacionar com outros ídolos, porque eles são a noiva dele. E a noiva dele não deve se relacionar com outro homem ou com outro Deus. Então, a igreja de Tiatira deu o púlpito para uma mulher, deu aqui a a bancada para uma mulher ensiná-los. E perceba, uma das coisas que Jezabel ensinava, era que ela conhecia as profundezas de Satanás e que por conhecer as profundezas de Satanás, muito é dito, por exemplo, no comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala que uma das coisas que Jezabel ensinava, é que para você ter um perdão mesmo de Deus, você, você precisa experimentar a potencialidade completa do pecado, você precisa experimentar o pecado até o talo, como diz... E outra coisa é que ela dizia o seguinte, para você ter uma vida poderosa e vigorosa, é necessário que se conheça as profundezas de Satanás. E aí, gente, eu me lembrei, E como é algo público, eu me lembrei de quando há dezenas de anos, o Edir Macedo, num churrasco, num sítio, falou para os obreiros da Universal, do Reino de Deus que o povo queria ver a gente lutar contra Satanás, queria que trouxesse a pessoa aqui na frente e falasse assim, ó, é isso aqui e tal, e que a gente vencesse Satanás, sabe o que é isso? Isso aí é ensino de Jezabel, isso aí é um ensino contrário à palavra de Deus, que faz com que a pretensa igreja não se configure como igreja, Eu sempre preciso fazer a ressalva para dizer assim, ah, quem, quem vai na Igreja Universal do Reino de Deus não presta, não gente, pelo amor de Deus, com certeza, como na Igreja de Tiatira muitos não haviam se dobrado ao ensino de Jezabel, lá também muitas pessoas não se dobram, e estão sendo enganadas por um ensino errado, e detalhe, Ah, Na igreja, eu já ouvi falar também de uma igreja presbiteriana, na verdade ah, eu ouvi ah, o próprio pastor da igreja dizer que, não, o povo não quer saber de estudo bíblico, o povo quer saber de culto de libertação. E aí eu fico me perguntando se ao dizer e sustentar isso, não estão cometendo o mesmo erro da igreja de Tiatira, de assimilar e ouvir os ensinos de Jezabel, em vez de, como diz Jesus, apegar-se àquilo que você já tem. O que significa apegar-se àquilo que você já tem? Significa apegar-se ao Evangelho puro e simples o Evangelho puro e simples, a Palavra de Deus, mas irmãos, irmãs, como foi na época de Elias, no reinado de Acabe e de Jezabel, Deus é maravilhoso, Por que que Deus é maravilhoso? Porque num primeiro momento Elias diz assim, ó só sobrei eu, mas aí é dito, não, ainda tem outros que não se dobraram diante de Baal, Mas, irmãos e irmãs, a igreja de Jesus não é chamada a ser uma igreja tolerante com o pecado. Muitos por aí têm dito assim, ei, essas igrejas, detalhes, sabe o que aconteceu na PCA, Presbyterian Church of America, nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana, uma linha da igreja presbiteriana mais ortodoxa, Eles tiveram que votar para que ah, não fossem aceitos que ministros que tinham, talvez a a terminologia, mas eles queriam validar que ministros que tivessem alguma expressão de homossexualidade pudessem tornar-se ministros. Se a pessoa falasse, ó, eu sou homossexual, mas eu vou ser celibatário, mas eu continuo achando, eu eu vou ter que explicar esse direito. A pessoa não quer chamar pecado de pecado, eu, eu, eu não tenho, entendo o que eu vou dizer... Eu não tenho desejo sexual por pessoas do mesmo sexo, logo eu não luto contra o pecado da homossexualidade. Mas eu sou heterossexual, sou casado com a Amanda, uma mulher, e eu luto com desejos da heterossexualidade. O meu desejo tem que ser para minha esposa, aqui, ó, tem uma aliança com ela. Mas eu sou homem e eu luto com desejos heterossexuais Sabe por que estou dizendo isso? Porque se por um lado a igreja não é tolerante com o pecado A igreja chama pecado de pecado A igreja não despreza, não menospreza E não joga fora quem entende o que é pecado E deseja perdão de Deus, transformação A igreja não pode jogar fora, a igreja não pode ter um discurso raivoso como do Silas Malafaia, por exemplo, não pode ter. A igreja chama pecado de pecado, sabe por que que eu chamo a a prática homossexual de pecado? Porque a minha prática heterossexual ilícita que não é para Amanda é pecado, porque a Bíblia diz que é. Fiz esse parênteses para trazer uma realidade que a gente vive hoje. E muitas igrejas são de... Ah, se vocês não forem tolerantes com isso e não chamar mais isso de pecado, a igreja vai acabar, viu? Olha lá, a igreja lá, a igreja lá está crescendo, sabe por quê? Porque eles não ficam falando que é pecado isso aí que você está falando que é pecado. Então, gente, nós precisamos de Jesus. E é interessante que Jesus fala assim que Ele deu a oportunidade para Jezabel... Certamente Jezabel é um nome alusivo, é um nome que faz referência para Jezabel do Antigo Testamento, mas era uma outra mulher que estava na igreja tomando o púlpito e ensinando, nas palavras do Hernandes Dias Lopes, ensinando que as pessoas poderiam participar de outros cultos pagãos e no domingo sustentarem que são cristãs. Ô gente, toma cuidado, sabe por quê? Porque eu disse e repito, ser idólatra... E cultuar a deuses que não são Deus verdadeiro, não significa simplesmente você se ajoelhar diante de uma imagem, mas significa você idolatrar o dinheiro, significa você idolatrar o seu emprego, seus sonhos, significa você idolatrar a sua família, ou seja, colocar acima de Deus em importância, em valor, qualquer coisa que não seja o próprio Deus, cuidado, isso é um pecado, mas quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que, ao contrário da tolerância de Tiatira, o que Jesus chama a igreja de Tiatira a ser e fazer é, primeiro, ser uma igreja que tenha santidade ao Senhor, como fundamento do amor, da fé e da perseverança. Não adianta uma igreja sustentar que tem amor e sustentar obras de amor... Dizer que tem fé em Jesus Cristo, não, quando a pessoa fala assim, ó, você tem que se dobrar diante disso ou daquilo, falando, não, eu sou de Jesus, não adianta a igreja ter isso, se a igreja não tem como fundamento desse, desse amor... Dessa fé e dessa perseverança, santidade ao Senhor. O que eu quero dizer com santidade? Não estou falando nem de caráter perfeito no primeiro momento. Eu estou falando que o fundamento deve ser a nossa separação para Cristo. Eu pertenço a Cristo e eu vou aprender o que é amor, fé e perseverança com Ele. Porque Jezabel estava promovendo um sincretismo, uma mistura, uma assimilação da cultura. E o que Jesus está falando, Ele está dizendo assim, te atira... Eu chamo vocês para serem uma igreja minha, santificada a mim, separada a mim. Vocês não vão coletar na cultura e no mundo aquilo que é ou que deve ser, vocês não precisam procurar as profundezas de Satanás, se apeguem àquilo que vocês já têm, primeiro, então, no primeiro momento, uma igreja verdadeiramente cristã, não uma igreja, não uma igreja tolerante como a cultura espera, é uma igreja que tem a santidade ao Senhor como fundamento da fé, do amor e da perseverança, depois, uma igreja autenticamente cristã, é uma igreja que caminha em arrependimento, Diante do pecado dessa Jezabel na igreja de Tiatira, Deus tem toda a autoridade. Ele podia vir e acabar com ela. Ele é Deus, foi Ele que criou. Ele não é tolerante à semelhança do mundo, mas sabe o que Ele faz? Ele dá a oportunidade para ela se arrepender da sua imoralidade, dos seus cultos idólatras, da sua imoralidade sexual. Uma igreja verdadeiramente cristã é uma igreja que a todo instante, individual e comunitariamente, vive em arrependimento. E fala assim, Senhor, eu tenho vivido contrário a sua palavra, no meu relacionamento ah, com a minha namorada, com o meu namorado, com a minha esposa, com o meu esposo, no meu relacionamento com os meus filhos, eu tenho vivido contrário à a sua, à sua palavra, Senhor me perdoa. E aí, se eu estava caminhando para lá, eu passo a caminhar para cá. Uma igreja autenticamente cristã, não é a igreja que assimila os pecados da cultura, mas é uma igreja que permanece e vive em arrependimento. E por último, ao contrário de uma igreja tolerante, uma igreja tolerante, ela quer as novidades do que a fé, vamos dizer assim, limitar, do que a fé evangélica apresenta. E gente, não seja ingênuo e ingênua, na igreja presbiteriana Vila Formosa, pela graça de Deus, não é porque o pastor é bom, top não, pela graça de Deus, na igreja presbiteriana Vila Formosa, Jezabel não assume o púlpito para ensinar, mas quando você abre o celular e o computador, tem um tanto de gente ensinando o que Jezabel ensina, Tem um tanto de pregadores da autoestima que falam que a cura está em você, tem um tanto de pregador que diz, esse aí tem poder de Deus e porque esse tem poder de Deus eu vou ouvi-lo, mas uma igreja autenticamente cristã, Ela não procura ensinos que fogem da simplicidade e verdade do Evangelho. Uma uma igreja autenticamente cristã, ela permanece firme no Evangelho e cresce nesse caminho. Uma igreja autenticamente cristã, permanece firme no Evangelho e cresce nesse caminho. Ô gente, vai ter um tanto de... ah, lugares e chamadas igrejas por aí que vão dizer para você assim, ah, você precisa do seu milagre urgente, olha aqui, essa igreja tem a noite do milagre urgente, sabe o que é isso? Negociar o Evangelho, afastar-se do Evangelho, isso aí é criar um ídolo dentro da igreja evangélica e propor que você se prostre diante desse ídolo, em vez de, você precisa de um milagre? peça a Deus, e se Deus não der o milagre, saiba que o Evangelho de Jesus Cristo diz que Ele venceu a morte, o maior de todos os milagres é que nós pudéssemos nos ver livres do pecado, e recebêssemos vida eterna para sempre, ô oh, irmão irmã, se você não recebeu o milagre que você procura, saiba que se você tem dores, haverá um dia que quando Jesus retornar, ou nós formos para a glória, a dor vai acabar a doença vai acabar, Ele é poderoso para fazer milagre hoje, eu clamo por isso, mas se Ele não fizer, Ele vai promover essa cura completa um dia, se eu não conseguir o salário que eu tenho pedido, primeiro eu vou pedir a Deus e vou me especializar, mas se eu não conseguir a vida que eu quero, aquelas coisas, eu sei que haverá um dia em que novos céus e nova terra vão descer dos céus, e que tudo será lindo e perfeito, não é sem motivo, e a gente caminha para o encerramento, que Jesus diz assim, no final dessa carta, à igreja de Tiatira, que aquele que vencer e permanecer até o fim, vai governar governar as nações com cetro de ferro, quem governa as nações com cetro de ferro é o próprio Jesus, Ele tem completa autoridade sobre as nações, então, irmãos e irmãs, se num começo... Jesus se apresenta como aquele que tem os pés como bronze reluzente, que não pode ser abalado. No final da carta para Tiatira, ele fala que ele tem autoridade sobre todas as nações. Em outras palavras, o que ele quer dizer é, ei, o que te seduz nas nações, não passa de barro. O que te seduz nas nações é passageiro. Aquele que permanecer comigo até o fim vai governar as nações, assim como eu recebi o governo do meu Pai. Vai ter autoridade sobre tudo e todos no meu nome. Isso vai ser dado ao vencedor que permanecer fiel, que não se dobrar aos ensinos de Jezabel. E sobre essa igreja que permanece fiel, vocês de Tiatira que permanecem fiéis, vocês da Vila Formosa que permanecem fiéis, a vocês nascerá a estrela da manhã, aquela primeira que se levanta no início da manhã. Jesus está querendo dizer que Ele é a própria estrela da manhã e aquele que traz renovação para a vida. Você precisa de renovação, a renovação está na estrela da manhã que é Cristo Jesus. Não ceda às tentações e seduções dos ídolos, creia Que esse Jesus governa as nações com cetro de ferro e que Ele concede que governemos com Ele, no nome dEle, para a glória dEle, quando Ele voltar para restaurar todas as coisas. E além disso, Ele é a expressão de renovação. Irmãos e irmãs, eu sei que se vocês são crentes em Cristo, assim como eu, você olha para o mundo e fala assim, meu Deus, acaba logo acaba logo, volta logo, volta logo, mas não perca essa esperança, não perca a esperança que ele é a estrela da manhã, ele é aquele que traz renovação e ele vai trazer essa renovação àqueles que não assimilarem os pecados pregados por Jezabel e lembre-se, cuidado com aquilo que você assiste por aí, pessoas que assumem o trono do seu coração podem estar te afastando do evangelho simples e verdadeiro. Pessoas que assumem o púlpito do seu coração podem estarem te afastando do Evangelho simples e verdadeiro. Mas lembre-se, Jesus nos chama ao arrependimento. Ele não derrama aquilo que nós merecemos de pronto. Ele nos chama ao arrependimento. E eu quero convidar vocês, enquanto o Tiago vem à frente, para vocês terem um momento de resposta a esse sermão, a essa mensagem com uma oração. Faça aí no seu lugar uma oração e eu já convido o Tiago para vir à frente, para a gente se posicionar aqui e a Amanda com a Bela também.